0: Die Füße treten zunächst etwas skeptisch auf das Douglasienholz. Die Bretter knarzen, an den Metallgeländern klimpert es, rechts und links bläst der Wind vorbei. Die schmale Brücke schaukelt hoch oben über dem Tal. Doch wer sich traut und die 100 Meter in die Tiefe schaut, sieht nicht in nepalesische Talschluchten, sondern in den Hunsrück.
1: Für diese Folge von RZ in Zeit müsst ihr schwindelfrei sein. Wir nehmen euch nämlich mit zur Geierlei, einer der längsten Hängeseilbrücken Europas. Die Geierlei ist nicht nur als Fotokulisse für Likes auf Instagram beliebt, sondern auch ein echtes Prestigeprojekt. 2015 gebaut, als Meisterstück sogenannter Brückenträumer. Bis heute hat sie fast zwei Millionen Besucher und viele sehen in ihr genau deswegen eine Erfolgsgeschichte.
0: Aber Hängeseilbrücken wie die im Hunsrück stehen auch mächtig unter Spannung. Und die herrscht bei der Geierlei nicht nur auf den Stahlseilen, sondern auch zwischen den Dörfern, an denen sie liegt. Statt zu verbinden, bringt die Brücke die Gemeinden Mörsdorf und Soßberg immer weiter auseinander.
2: Dann äh, ja, schön ins Gesicht gelächelt bekommt und dann dreht sich die äh, eine Seite rum und man kriegt ein Messer in den Rücken gerammt und Steine in den Weg gelegt. Das funktioniert halt eben dann nicht.
3: Ja, wo, wo kommen wir denn da hin? Das ist doch lächerlich. Ja.
4: Wenn man einigermaßen miteinander klarkommen will, dann muss man solche Provokationen einfach bleiben lassen. Ja.
0: Wie die Geierlei zum Tourismus- und Insta-Liebling wurde, der sie heute ist, und warum es nun einen dicken Nachbarschaftsstreit zwischen den Brückendörfern gibt, der sogar das oberste deutsche Gericht beschäftigt, das erfahrt ihr jetzt bei uns. Mein Name ist Finn Holitzka.
1: Und ich bin Annika Wilhelm.
0: Das ist der 3. Oktober 2015, als in Mörsdorf Blasmusik gespielt wird. Sehr deutsch, nicht gerade sexy. Und doch entsteht an diesem Tag etwas, was die Region verändern wird, vor allem in den Augen junger Leute. Die Geierlei wird eingeweiht.
4: Der Stellenwert ist insofern sehr hoch. Und ich glaube, das haben die Macher, sage ich mal, vorher auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, was sie mit äh, dieser Hängeseilbrücke auslösen. Ähm, Im Grunde genommen muss man es so sehen, dass jede Tourismusregion in der Regel ein, ein Highlight braucht, ähm, worauf die Leute anspringen.
1: Das ist unser Kollege Thomas Torkler. Er ist Redaktionsleiter im Rhein-Hunsrück-Kreis und kennt sich in der Gegend super aus. Für alle, die nicht so genau wissen, wo das ist, die Geierlei ist grob gesagt eine Stunde südwestlich von Koblenz oder ein bisschen mehr als 100 Kilometer westlich von Frankfurt. Eine superschöne Gegend, aber hier steppt wirklich nicht gerade der Bär. Doch seit dem Eröffnungstag, den ihr eben gehört habt, ist das anders, sagt Thomas.
4: Ab da boomte das, das Ding ging durch die Decke. Wir haben äh, Fahrzeuge aus dem Umkreis von 300 Kilometern teilweise. Frankfurter Kennzeichen, Stuttgarter Kennzeichen, Kölner Kennzeichen, Düsseldorf. Äh, all das ist äh, durchaus die Regel.
1: Und es kommen nicht nur Wanderer, sondern auch Influencer. Auf Instagram haben die verschiedenen Hashtags mit Geierlei mehr Posts als der Hashtag Deutsches Eck.
0: Atemberaubend,
1: schreiben die User unter ihre Reels und Fotos
0: impressive oder auch magisch übrigens kommen auch jede menge youtuber und travel blogger zur geierlei zum beispiel aus polen und den niederlanden sie alle wollen an der brücke posen die von schweizer architekten nach dem vorbild von brücken aus nepal gebaut wurde ein ziemlich besonderes bauwerk also und auch eine technische meisterleistung so lang wie dreieinhalb fußballfelder so hoch wie ein Hochhaus und so schwer wie 40 Autos.
1: Okay, eine echt krasse Brücke jedenfalls. Gut fürs Image, aber natürlich erhofft man sich davon auch Profit. Im Hunsrück boomt der Tourismus nicht gerade. Die Zahlen bei Gästen und Übernachtungen gehen laut Statistischem Landesamt nämlich seit Jahren zurück. Die Brücke selbst ist normalerweise kostenlos. Nur während Corona-Hochphasen musste man Eintritt zahlen. Und teilweise sind die Parkplätze in der Nähe ganz schön teuer. Ansonsten baut man aber vor allem auf Besucher und Besucherinnen, die nicht nur Fotos machen, sondern auch essen gehen oder Hotels buchen. Das sagt auch einer der Erfinder der Brücke, der Mörsdorfer Bürgermeister Markus Kirschhoff, auf den wir gleich noch genauer eingehen.
3: Es ging immer darum, nicht eine Brücke in die Landschaft zu hängen und die Leute mit ihrem Auto direkt da dran fahren zu lassen, äh, sondern es ging darum, dass die Leute in den Ortschaften ankommen, von den Ortschaften dann zur Brücke gehen, können hungrig zurückkommen und dann in den Ortschaften ihr Geld lassen.
1: Unser Kollege Thomas nennt die Geierlei deshalb einen Magneten und vergleicht sie sogar mit weltbekannten Attraktionen.
4: Man hat dort bei den Tourismusverbänden sehr schnell erkannt, wie wichtig äh, diese Brücke ist und wie, sie, wie stark sie als äh, Symbol und als Magnet funktioniert. Man kann sicher nicht so weit gehen, zu sagen, die Schweizer haben das Matterhorn und Paris hat den Eiffelturm. Aber die Sachlage ist da schon ähnlich. Ja.
0: Inzwischen könnte man die Geierlei aber auch als Symbol für was ganz anderes sehen. Nämlich, wie aus einer richtigen Win-Win-Situation ein Streit zwischen Nachbarn werden kann. Kurz gesagt, ein Dorf will auf seiner Seite der Brücke ein Restaurant bauen. Und das andere Dorf hat was dagegen, weil es die Besucher eben lieber in den Ortskern locken will. Auf der einen Seite der Brücke liegt Mörsdorf. Den Bürgermeister Markus Kirchhoff kennt ihr ja jetzt schon. Das sind die, die keine Gastronomie an der Brücke haben wollen. Und auf der anderen Seite Soßberg, die Restaurantseite. Beide haben zusammen nicht mal 1.000 Einwohner. Und trotzdem ist ein Konflikt entbrannt, in dem von Provokationen, Vertrauensverlust und sogar Messern im Rücken die Rede ist. Und der inzwischen sogar das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beschäftigt. Das ist das oberste deutsche Gericht in dem Bereich. Um diesen ganzen Streit ein bisschen besser zu verstehen, sind wir zur Geierlei gefahren und haben uns bei Markus Kirchhoff ins Auto gesetzt.
1: Markus Kirchhoff kommt eigentlich aus Düsseldorf, ist aber schon seit 2014 Ortsbürgermeister in Mörsdorf. Er hat sich Zeit für uns genommen, fährt uns in seinem Geländewagen vom Besucherzentrum in Mörsdorf die knapp zwei Kilometer bis zur Brücke und fotografiert auf dem Weg dahin nebenbei noch einen Falschparker.
0: Der kriegt jetzt erstmal ein Knöllchen, sagt Kirchhoff und schickt das Handyfoto ans Ordnungsamt. Gerade zu Beginn ist Mörsdorf an manchen Tagen regelrecht überrannt, erfahren wir. Jetzt gibt es ein Besucherzentrum, ein Parkleitsystem, alles ist geregelt. Was man aber schon auf dieser kurzen Autofahrt versteht, Mörsdorf das ist Kirchhoffs Revier. Und die Geierlei? Sowas wie sein Lebenswerk.
1: Die Idee ist übrigens schon 2006 entstanden. Die beiden Schreiner Kirchhoff und Ingo Börsch und der Optiker Hans-Peter Platten haben den Plan, ihr Dorf mit einer Hängebrücke aufzupeppen. Brückenverrückte werden sie von einigen genannt. Sie selbst sagen lieber Brückenträumer.
4: Und es war anfangs auch so, dass äh, das wirklich so als Schnapsidee abgetan wurde.
0: Sagt auch unser Kollege Thomas. Doch aus Schnaps wurde irgendwann ernst. Kirchhoff und Co. arbeiten über Jahre daran, die Brücke Wirklichkeit werden zu lassen. Mehr als eine Million Euro wird sie letztlich kosten, bezahlt aus EU-Geldern, Landeszuschüssen, Einnahmen aus der Mörsdorfer Windkraft und Beiträgen der umliegenden Dörfer. Da war also ganz schön viel Klinkenputzen angesagt bei Markus Kirchhoff. Sowieso war es ein weiter Weg. In Kirchhoffs Erzählung geht es auch um Machbarkeitsstudien, Eidechsen-Monitoring, Fake-Angebote von Baufirmen und falsch berechnete Windlast. Erst zwei Wochen vor der Eröffnung im Oktober 2015 konnten die Seile gespannt werden, sagt er. Und jetzt ist man im verflixten siebten Jahr und Soßberg will auf seiner Seite ein Restaurant haben. Nach Aussage von Markus Kirchhoff also genau das Gegenteil von dem, worauf man jahrelang hingearbeitet hat. Fühlt er sich von all dem auch manchmal ein bisschen, naja, ihr wisst schon? Also ich, äh,
3: ich, ich würde es anders ausdrücken. Also ich fühle mich nicht äh, hinter die Fichte geführt. ist das schönere Wort als das, was Sie genannt haben. Äh, ich fühle, äh, ich, 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 ich sehe bestätigt, dass ganz offensichtlich nicht verstanden wird, worum es hier geht. Das ist eigentlich das viel Schlimmere. Ich bin doch nicht dafür verantwortlich, äh, äh, Menschen im weiteren Umkreis davon zu überzeugen, äh, was richtig oder nicht richtig ist, wo doch eigentlich für jedermann erkennbar ist, wo es hingehen müsste. Ja, wir sind doch nicht wir haben doch dieses projekt diese brücke diese, diese ganzen touristischen attraktionen werden doch nicht gebaut um äh, den einzelnen zu stärken und auch nicht um den einzelnen zu befriedigen sondern äh, um eben der gesamten umgebung äh, ja, einfach rückhalt zu geben und das ist doch eigentlich genau das, was uns hier im Hunsrück, im, 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 ich sag jetzt mal da, wo Jesus die Kappe verlor, ja, äh, uns, ja, die, das ist die einzige Möglichkeit, mit der wir uns hervorheben können. Und da ist die Brücke halt ein, ein echter Vorreiter, ohne mich jetzt beweihräuchern zu wollen. Äh, davon profitieren unheimlich viele Leute.
0: Übrigens auch Markus Kirchhoff selbst. Er betreibt zwei Ferienhäuser in Mörsdorf. Die Flyer für seine Unterkünfte liegen im Geierlei Besucherzentrum ganz oben.
1: Markus Kirchhoff und viele in Mörsdorf wollen also, dass es an der Brücke direkt nichts für Besucher und Besucherinnen gibt, damit die zwei Kilometer weiter im Dorf ihr Geld ausgeben. Eine Überlegung, die man schon verstehen kann, gerade weil so viel Energie aus Mörsdorf in das Projekt geflossen ist. Wir haben bei unserer Recherche aber immer wieder festgestellt, irgendwie kann man in diesem Streit beide Seiten total gut verstehen. Denn auch Soßberg möchte von den Leuten, die die Geierlei atemberaubend, impressive oder magisch finden, profitieren. Und die Soßberger sagen, was wir auf unserer Gemarkung machen, da lassen wir uns doch nicht von den Mörsdorfern reinreden. Aus Mörsdorfer Sicht hat es aber nichts mit Reinreden zu tun, sondern mit Fairness und mit Abmachungen.
3: Vor diesem Hintergrund eben das äh da äh, von, von großen Kreisen über kleine Verbandsgemeinden bis hin zu äh, kleinen Ortschaften dann letztlich die Brücke von einer Ortschaft gebaut worden ist äh, und äh, deutlich kommuniziert mit einem bestimmten Grund, äh, kann es ja nicht sein, dass einer dieser Mitspieler, der sich nicht wirklich daran großartig beteiligt hat, hingeht und jetzt einfach die Sahne abschöpft.
0: Also, die Mörsdorfer Sicht von Bürgermeister Markus Kirchhoff kennt ihr jetzt. Höchste Zeit, auch die Gegenseite anzuhören. Andreas Lehnert ist seit 2019 Ortsbürgermeister in Soßberg. Sein Vorgänger, so hören wir immer wieder, habe die Brücke nicht so wirklich interessiert. Das sei aber mittlerweile anders. Wir konnten mit Andreas Lehnert telefonieren und ihm die Frage stellen, der Vorwurf... Dass Soßberg jetzt einfach, Zitat, die Sahne abschöpft. Was sagt er dazu?
2: <lacht> Am liebsten gar nichts. Und äh, weiß ich nicht, wie das näher herüberkommt. Also das ist definitiv nicht so. Am Anfang hat man äh, uns äh, von Mörsdorf aus immer gesagt, äh, das Geld liegt auf der Straße, nur die Soßberger sind, äh, die bücken sich nicht, nehmen sich nicht auf. Jetzt macht die Ortsgemeinde Soßberg schwach und jetzt ist es auch nicht richtig. Jetzt werden zwar Widersteine in den Weg gelegt. Das kommt nur von den Vertretern der Ortsgemeinde Mörsdorf, sonst von niemandem. Deswegen äh, möchte ich damit weiter drauf eingehen. Ja, aber
0: man das ist sich, also das kann man festhalten, man ist sich definitiv nicht einig.
2: Wir sind uns einig. Wir sind, <lacht> wir sind uns da einig, was wir machen wollen. Nur die, die Gemeinde Mörser ist damit nicht einverstanden. Ich kann ja nicht am Anfang hingehen und sagen, die, die Brücke, die soll für jeden sein. Das ist alles... Das ist, ich weiß, dass wir In einem Workshop hat, ein, hat ein Vertreter von Mörsdorf gesagt, das ist nicht unsere Brücke. Die Brücke die soll jedem sein, die soll jedem zugänglich sein, da soll jeder was haben davon. Jetzt wird was gemacht, was versucht was zu machen, jetzt ist das alles nicht richtig. Jetzt kriegen wir gesagt, wir lassen uns doch von euch nicht etwas vor die Nase bauen. Wir sind in unserer Gemarkung, das ist ein anderer, ein anderer äh, Landkreis als wir in Nörsdorf. Wir haben, das ist unser Grundstück, was da ist. Und da lassen wir uns von Mörsdorf nicht vorschreiben, was wir da zu tun haben und was nicht.
1: Andreas Lenert spricht von Workshops, in denen Soßberger und Mörsdorfer zusammengesessen haben. Markus Kirschhoff benutzt das Wort Mediation. Klingt ja eigentlich ganz vernünftig. Es gab aber auch das, was unser Kollege Thomas eine Provokation der Soßberger nennt.
4: Wenn man äh, den Soßbergern jetzt... Blöd wollte, könnte man sagen, äh, ihr habt euch die Geschichte erstmal aus der Distanz angeguckt, habt gemerkt, es funktioniert und jetzt wollt ihr auch ein Stück von dem Kuchen abhaben. Ganz so negativ darf man es nicht sehen, aber gleichwohl äh, fährt man beispielsweise, ich habe das extra mal gemacht und bin von soßberger Seite dort reingefahren. Dort wird man nicht nur von dem äh, bekannten gelben Ortsschild begrüßt, sondern hinten dran eben diese holzgeschnitzte Version, die man häufig auf dem Land findet. Willkommen in Soßberg, das Brückendorf im Hunsrück. Und das in Großbuchstaben geschrieben. Ähm, da ist man dann plötzlich auf Soßberger Seite, das Brückendorf im Hunsrück. Was natürlich äh, eine Riesenprovokation ist, aus meiner Sicht. Und äh, wenn man einigermaßen miteinander klarkommen will, dann muss man solche Provokationen einfach bleiben lassen. Ja. Wenn man sich jetzt fragt,
0: sein Holzschild am Ortseingang mit einer vielleicht etwas frechen Groß- und Kleinschreibung, ist das denn wirklich so schlimm? Zumindest Markus Kirchhoff lässt das Schild nicht kalt.
3: Und es kann eigentlich nicht sein, dass jetzt äh, jedes Dorf noch einen draufsetzt, dann müsste ja... Von mir aus der nächste Ort äh, auf sein Ortseingangsschild äh, schreiben, äh, das allerschönste Dorf äh, an der Brücke. Ja, wo, wo kommen wir denn da hinten? ist doch lächerlich. Ja, es ist, es ist einfach, eigentlich ist es nur traurig, dass es so wenig Empathie gibt. Das kann einen schon umhauen.
1: Tja, und all das, dieser ganze Streit, ist dann irgendwann sogar vor Gericht gekommen. Die Gemeinde Mörsdorf wollte mit einem sogenannten Normenkontrollantrag verhindern, dass Soosberg auf seiner Seite der Brücke ein Restaurant bauen darf. Mit so einem Normenkontrollantrag soll überprüft werden, ob eine Rechtsnorm eingehalten wird. Die Mörsdorfer Begründung fasst Thomas so zusammen.
4: Im Grunde genommen wurde dieses, diese Hängeseilbrücke nur genehmigt, weil man von vornherein ausgeschlossen hat, dass dort eben... Äh, ich nenne es mal abfällig Kirmesähnliche Verhältnisse mitten in der Natur entstehen, sondern das war immer nur als Teil eines Wanderwegs tituliert worden. Also keine Kirmes,
0: kein Restaurant, nur wandern. Mörsdorf hat gehofft, dass sie das Recht auf ihrer Seite haben und zunächst mal das Oberverwaltungsgericht in Koblenz eingeschaltet. Das fand man in Soßberg so gar nicht lustig, wie Andreas Lehnert am Telefon sagt. Da klingt sogar an, man fühlt sich hintergangen.
2: Das Verkaufensverhältnis ist das nicht gut. Wie gesagt, wenn man im Workshop zusammensitzt und dann versucht, gemeinsam irgendwas zu machen und dann ja, schön ins Gesicht gelächelt bekommt und dann dreht sich die eine Seite rum und man kriegt ein Messer in den Rücken gerammt und Steine in den Weg gelegt, ist das keine Basis, um gut miteinander zu arbeiten. Das funktioniert halt eben damit. Und das, wie gesagt, kam nicht von uns aus.
1: Mörsdorf hat also einen Normkontrollantrag gestellt, um die Soßberger Pläne zu durchkreuzen. Und das Gericht in Koblenz? Das hat diesen Antrag abgeschmittert. Mit einer Begründung, die ziemlich ähnlich klingt wie das, was Andreas Lehnert sagt. Nämlich, auf Soßberger Seite hat Mörsdorf kein Grundeigentum und somit salopp gesagt nichts zu melden.
0: Doch damit hat sich Mörsdorf nicht zufrieden gegeben. Achtung, es wird jetzt kurz noch komplizierter. Die Gemeinde Mörsdorf wollte in Revision gehen, also die Gerichtsentscheidung nochmal überprüfen lassen. Und weil das Oberverwaltungsgericht Koblenz genau das abgelehnt hat, wandte sich Mörsdorf an das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit einer sogenannten Nichtzulassungsbeschwerde. Es gibt jetzt zwei Wege, wie das Ganze ausgehen kann. Das hat mir die Pressestelle vom Bundesverwaltungsgericht per E-Mail geschrieben. Ich zitiere, sollte die Beschwerde zurückgewiesen werden, wäre das Verfahren abgeschlossen. Hat die Beschwerde dagegen Erfolg? Wird das Verfahren fortgesetzt? Über die zeitliche Perspektive bei einer solchen Fortsetzung lässt sich derzeit nichts sagen.
1: Oh Mann, ganz schön viel Stress wegen einer Brücke, die vor allem Touristen anlocken und Influencer bezürzen soll. Hätte es so weit kommen müssen?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Aber das lag nicht an uns. Wir haben die Klage nicht eingereicht. Nörsthoff hat diese Klage eingereicht. Nörsthoff wollte diesen Weg gehen, und jetzt wird der Weg auch fertig gegangen, egal wie es ausgeht. Wir werden auf jeden Fall nicht hingehen, wir haben nichts verkehrt gemacht, wir werden definitiv nicht hingehen und ein hier machen. Die Gemeinde Nörstorf, wir haben da zusammengesessen, haben gesagt, zieht, den, zieht diesen, diese Klage zurück, dann können wir gemeinsam was auf die Beine stellen. Da haben die definitiv gesagt, nein. Und wir gehen jetzt unseren Weg weiter, egal wie es ausgeht.
0: Ich habe mich oft gefragt, ob dieser Streit irgendwie symptomatisch ist. Eigentlich bräuchten wir doch in dieser Zeit mit ihren Megakrisen, die nicht an Landesgrenzen Halt machen, noch mehr Zusammenarbeit. Ob zwischen Staaten, Bundesländern oder Landkreisen. Aber stattdessen gab es den Brexit, Abschottungstendenzen in ganz Europa, ja, und dann kriegen es nicht mal so zwei Minidörfer hin, sich wegen einer Brücke zu einigen. Mit solcher Kleinstaaterei kommt man doch nicht weiter. Aber unser Kollege Thomas Torkler meint, ganz so schwarz sollte man das Ganze auch nicht malen.
4: Nein, ich bin da durchaus optimistisch. Ich würde es auch nicht so negativ sehen, ähm, dass die sich so ähm, jetzt bekriegen bis in alle Ewigkeit. Ich sage auch mal, diese Animositäten, äh, die dort sicher vorhanden sind, ähm, dazu gehören auch immer zwei. Also die Mörsdorfer sind da sicherlich auch äh, nicht völlig schuldlos dran. Denn äh, da wird natürlich auch darauf gepocht, wir haben es erfunden, um es mal salopp zu sagen, und wir äh, haben jetzt die Arbeit damit gehabt und äh, wir haben da auch gewisse äh, Vorarbeit geleistet. Warum äh, sollen wir jetzt nicht auch bestimmen können, äh, wie wie das weiter zu laufen hat? Ähm, die handelnden Personen sind auf jeden Fall auf beiden Seiten ähm, so gestrickt, dass ich nicht sagen würde, die kommen niemals mehr zusammen. Also die reden miteinander. Ähm, natürlich gibt da hier und da sicher auch. Punkte, wo man sich nicht einigt, aber es ist nun mal so, dass ähm, jeder andere Interessen hat.
1: Markus Kirschhoff, einer der Brückenträumer von damals, klingt nicht ganz so positiv. Aber auch er sagt zumindest.
3: Wobei ich immer noch wirklich ernsthaft überzeugt bin davon, wenn äh, doch diese Position mal verlassen werden könnte und man sich überlegt, gab es ja auch schon Überlegungen an anderer Stelle, was zu bauen, äh, was dann... Für Soßberg äh, mindestens genauso viel, wenn ich äh, mehr äh, Benefit bringen würde. Äh, ja, wenn man da nicht dran geht, dann, dann bleibt es halt auf einer Stelle stehen. Und dann bleibt letztlich nur die gerichtliche Auseinandersetzung.
0: Atemberaubend, impressive, magisch. So viel Friede, Freude, Geierlei wie auf Instagram dargestellt, herrscht nicht um die Brücke im Hunsrück.
1: Allerdings haben auch wir bei unserem Besuch vor Ort festgestellt, wenn man einfach nur als Tourist über die Brücke mit ihren knarzenden Brettern geht, ahnt man kaum was von dem ganzen Clinch um die Geierlei.
0: Da wirkt alles recht idyllisch. Aber dass hinter den Kulissen die Nerven schon mal ganz schön blank liegen können, zeigt zum Schluss ein Blick in die Vergangenheit. Als es letztes Jahr Probleme um die Corona-Regeln für den Geierlei-Besuch gab, sagte Bürgermeister Markus Kirchhoff der Deutschen Presseagentur, vielleicht kommen wir auch zu dem Schluss, dass wir das Ding verschrotten. Ich glaube ja, so ganz ernst gemeint hat er diese Drohung damals zwar nicht. Aber feststeht: bis auf Weiteres bleibt die Geschichte um die Geierlei eine echte Hängepartie. Das war RZ Inside. Der Hintergrund-Podcast der Rheinzeitung. SprecherInnen Annika Wilhelm und ich, Finn Hulitzka.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne auf Spotify oder dem Podcast-Player eurer Wahl. So bekommt ihr immer als Erste mit, wenn eine neue Folge erscheint. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.